0: 各位听众，大家好，欢迎你收听今天的世界大国民公民新世界，我是主持人世博。从成名国民到公民，公民新世界希望透过对话讨论，带入新时代与新世纪的视野。好的，今天我们节目要讨论一个有趣的主题哦，而且我们邀请到的是一位非常有趣的来宾，我们邀请的是中央大学中国文学系的胡川安老师。我们先请川安跟大家打个招呼。
1: 主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。其实今天的主题、哦、我们的题目叫做“从故事到校园”哦、其实今天的题目其实跟过去呃《公民新世界》我们关心的主题有很多的关联哦、呃，很密切的关联。比如说呃，我们谈故事这个网页这个网站，我们可能就会跟新媒体有关系。啊，那我们讨论到关于教育议题的时候呢，其实也跟我们之前邀请到定刚，我们邀请到立青，以及邀请到左碑，我们来讨论关于台湾的教育会有一些关联。那今天其实我们很高兴哦，我们邀请到川来跟大家聊聊天，因为我相信哦，可能很多朋友呢，如果你习惯上网来收看一些文章的话，你可能对这个名字并不陌生。好，同时你可能也对他的过去所参与的这个网站故事，这个网站可能你也不陌生。可是呢，哎、欸，那借由这个机会呢，我们也想请川安跟大家来介绍一下你自己哦、喔，我们让每一位听众可以知道说，哎、欸，原来隐藏在文字背后的那个人，那个声音究竟是什么样子，他究竟是什么样的人。我们先请川安跟大家好、喔、介绍一下
1: 。大家虽然听到这中文系的抬头，以前可能大家认识我是应该在。我想我自己以前开始有写个专栏，然后在故在在故事网站写一个专栏，但那个时候我写的是日本料理。对那我出版的几本书都是跟日本料理的历史有关系的，主要就是说我觉得喜欢把历史带进生活当中，然后因为我自己对什么有兴趣就，最最就就,就,就会开始做那方面的研究，所以我后来出了几本像《何时古早味》，在讲十七种日本料理的故事。就这本书，就是在市场上后来销路也不错，就是卖了一万多本，就在现在的舒适来讲，算这个还不错。然后没讲，我自己比较惊讶的是，后来还卖出了韩文本。然后后来像，像呃，去年也卖出了简体版。我后来因为我长期在国外嘛，但是我每次回来台湾的时候，被邀请的大家都是日本料理的演讲。我有一年在日本料理的演讲，大家讲了快快一百场，就是就非常惊讶。但是我完全不是学这个，对,对对。对，但是后来，但可是我学的其实跟大家，因为我在故事网站后来当了主编嘛，那主编就是说大家比较惊讶的是我自己学的竟然是中国古代史，而我自己学的也是一个考古学背景。所以等于是说，我自己的等于说我兴趣比较多元了、啊，然后跟这个社会接触的每一个层面也都是用不一样的层面去接触。不过我自己也在想，是说我自己又尝试用历史跟人类学的方法去看这个世界，然后去进入这个世界。所以就是说，这个东西等于说人文科学如何进入这个时代，是我自己一直想做的
0: 。就我看你的资料其实蛮有趣哦、喔，<對>因为你其实修了历史，然后其实也是哲学，嗯<對>，好、喔，这样历史哲学的背景，但是大家对你认识更多的，其实可能是你对于日本料理的描述、喔，哈，跟诠释、喔，哈<對>，这个很有意思，甚至你刚才提到了哦、喔，韩国。韩文版以及所谓简体字版哦、喔，其实我觉得这个蛮重要，就是说我们在讨论，就是说知识怎么去生活化、喔，知识怎么去社会化，其实有一个蛮直接的关系。可是你刚才也提到说，哎，你从桃园哦，桃园人嘛哈，穿跟我一样，桃园人，可是你去过很多个国家哦、喔，其实这帮助你在看这些、喔、不同的文化、不同的生活方式，应该是有一些刺激。那可不可以跟我们分享一下，就是说，哎？从历史哲学，然后开始，哎、欸，为什么会哦？开始去过一些不同的国家，而且这些国家给你带来什么样
1: 的刺激与感受？嗯、主要是说，因为我自己刚才说的，我自己在，我大学是在念历史系，但历史系的时候，我双修哲学。因为其实大家对人生都有点困惑，可是大家其实后来我到了我在在大,大三的时候，我确定了大概我想要研究中国古代史，这其实离大家很远，但是后那我就觉得我后来就因为大概台湾比较好的古代史资源，大只有在台大。然后我到了台大，就是我找的指导老师是杜正胜先生。大家其实如果认识他，可能只是教育部长，但很少人知道他是一个非常优秀的中国古代史的学者。可是中国古代史对于这个时代来讲，其实基本上我们一定要去中国做考古，因为历史以前我们都在想说，他其实只有读文字的材料，或者说我们，但是之后如果我们在想说，同一个时代如果有物质的东西挖出来。比如说，假设一百年后我们这一栋大楼倒了，那我们要怎么去重建？这都是跟我们一起生活在一起，所以后来我就决定在说的时候再去考了台大考古系考古所。那时候念了两个所，然后去中国做了大概几年的，就是一两年的那个考古调查，从四川、陕西到是那个山东，就每个地方就会有稍微的一些田野待过。主要就是说，我们常会觉得我们书上看的东西。但后来我真的去考古现场，或者真的到中国去看了以后，我会发现那是一个完全不一样的一个经验。因为我们常在说，有时候你阅读跟到了现场去了以后，那是一个生活落差，你才会真的了解说那里的人到底是什么，或者说你真的接触到考古的材料的时候，你才会有一个非常大的一个转换，就是说你接触到这些东西，然后跟你在阅读上文字的不一样。所以我就觉得实地去走真的很重要。那这也是后来为什么我开始旅行的原因，是因为真的看到。东西是不一样。那后来我也去了日本，因为就是主要说学我们这一行的，除了自己的只有学了北京话或中文会以外，那可能还要学日文去念这些相关的研究。那主要还后来我又去念博士在加拿大。那就加拿大的时候，主要是因为那边有一个很好的老师。那我一直知道我要去加拿大东岸是一个法语区魁北克，那个蒙特楼这个城市。那蒙特楼这个城市很好玩，大家都知道世界上第一大的法语城市当然是巴黎。很少我会想到，说世界上第二个法语城市，进，第二大的法语城市，竟然是加拿大的蒙特罗。那我知道我要去那边念书了，以后我就跑去法巴黎，又住了一阵子学法文，那后来去了魁北克去念中国古代史的一个考古的博士。那主要在,在生活在那个地方，我主要就是说我生活在每某每一个地方，或生活待过每个地方，我都会除了自己研自己的研究以外，也会尝试的去说，也看这个、看看这个社会，看看这个地方的不人文风景。所以我在日本的时候，对日本料理很兴，有很有兴趣，我就写出来。那我自己在加拿大，我对魁北克很有兴趣，因为它公民投票。独立过两次嘛？我想那会非常非常好的一个台湾的一个远方的参照。所以我后来写了一本魁北克的书。那这也是就是说，我想说生活在什么地方？那以我们学历史的人来讲说，其实很好观察，因为我们会收集材料，收集材料你就可以写出一些不一样的东西出
0: 来。你说，其实我们对于那个杜正胜老师的理解哦、喔，<對 S 2> 可能我们只知道他是教育部长啊、喔，<對 S 2> 但是他其实有两本。蛮重要的著作，对于台湾嘛，哈，周代城邦跟边户齐名，应该都是哦，我们中国研究中国古代史两本很重要的著作。嗯、而且，其实刚才川安跟大家分享，我觉得有个很重要的观念，就是从兴趣出发啦。对，哦，就是说，哎、欸，喜欢旅行，哈，喜欢美食，可是重要的是，能不能让兴趣也可以分享给更多的人？嗯,嗯，哦，所以不管是魁北克那本书，或者是你刚才讲的分享何时，<對>其实也可以让大家看见说，哎、欸。第一个是作者的生活本身很多彩多姿，嗯、哦，那同时其实也是借由书可以跟作者产生一些交流，我、哦、可以分享，哎<對>，你吃过的，或者是你看到的，哦、你的想法，嗯、其实这是一个互相交流的过程。嗯、那你去过这么多国家，哎，你会不会方便告诉我们，你有没有比较喜欢的国家，或者是说，对对对，嗯、特别喜欢的是什么
1: ？因为我在加拿大以前，我们常台湾人有一个最大毛病，是我们就回来讲这个世界观的问题了。就我们世界观是很局限、很狭窄的。因为我们的世界观，我想现在人世界观不是靠美国就是靠中国了。对，嗯、就是说你不是以为美国好了就以为中国好。那至少我去了加拿大，我就觉得说，以前我们连大家都叫美加美加，以为美国跟加拿大是一样的国家，但其实他们两个完全不一样。就我到了魁北克以后，才知道这是一个非常不不一样的地方。那第一次让我笑。认可的地方就是说，我去魁北克的时候，他他们竟然要我申请魁北克签证，因为这就好像说，我如果有一个外国人要到桃园念书，桃园市政府说你要跟我申请签证一样。所以就是说，魁北克它是有个移民局的。那魁北克移民局，我就是说我要送学生签证的时候，魁北克移民局先收了以后，那加拿大移民局，加拿大的国家的移民局只有形式上的认可，因为实质的审查在魁北克移民局。所以后来我就觉得，诶，这就是一个非常有趣的一个现象。就我到了加拿大，我就下课，就是说国家的一个形态到底应该是怎么样。那我后来就发现，就是在我自己在加拿大，我蛮喜欢加拿大原因，就是因为他们的包容性很够。就以前我们当才讲说，国家到底能开放到什么程度？那比如说国，那加拿大的话，那我觉得因为魁北克争取过独立嘛，那后来就那个加拿大就想说，你要什么权利我都给你，就是说你要移民的权利，因为魁北克讲法语。他最怕周边的讲英文的人口去吸食掉他。所以他那魁北克的移民局就可以决定收自己的外来移民，那所以他就收法语的移民，那加拿大只能形式上的认可。所以从这个一个政权，他的这个主权的一个慢慢的让渡，到后来所有生活当中，我看到在魁北克，他基本上像我们常常有看到，就是说一个人在生活当中，我们学校一个人讲法语，另外一个人用英语去回他，所以他们等于是很容易去切换那种不同的语言。那在那边你看到就是说，如果一个国家一个地方要争取独立的时候，你国家一直让给他权利的话。基本上这样的这样的地方，它就不大会独立了。但是如果你一个地方要宣宣布要独立的话，一个另外一个地方说你要申要通过什么反分裂法，说要打你，或者说那种地方，那我那一定会独立嘛。我觉得说从他们的国家的一个政策，你就可以看他们文化的一个包容度。还有比如说对原住民的问题，好了，因为加拿大的总理在这几年也一直对原住民道歉嘛。而且我看魁魁魁北克的那个原里面的原住民，他们。其实他们在原住民的保留区里面有很多的那个自治权，连包括教育，然后包括所有财政都是在他们原住里面，他们都管着这所有的权利。这也就是说，我自己去学习的时候，我也从中在想说，我们台湾作为一个多多民族的一个地方嘛，因为加拿大也是有很多从他的法语移民，还有原住民，还有英语移民，还有现在的华人，他都是一个多移民的国家，所以他怎么样？共融共存这些国家，所以我我觉得我们去留学或我们到不同地方生活，都要去考虑一个问题了。你毕竟是从台湾出来的，但是你去到那边，你看到能够提供我们台湾什么样的帮忙？那我觉得台湾加拿大是一个我最喜欢的国家，主要就是因为它能够提供一个我们很好的一个未来的一个参照。就是其实我蛮意
0: 外的，<吧>因为我本来以为你会说最喜欢的国家是日本，因为你也才刚从日本回来这样子。哦、對
1: ,对对，日本是我是说它是一个。我不会想去，就想觉得台湾是可以去参做参照的，因为我是说他有一个非常强大的一个民族性，但我喜欢他们的文化。可是我知道我永远无法融入成日本人，但如果是加拿大，我就说所有的外来移民都可能可以到他们的国家。变成他们的人，我懂你的意思，就是说
0: ，虽然你喜欢，但是它拥有一个隔，<對>就是隔了一层在那里，你永远就是一个有距离感，一个外来者，对,對,對，外来者，外外来者一个距离的美感存在在这个当中。<對>可是，在加拿大，你可能可以看到，嗯、也许这是一个可能的方向或可能参照的一个可能性、嗯。没错
1: ，就像我自己研究中国文化也是嘛。对我研究中国文化是因为我觉得我。不喜欢这个文化，所以我要研究它为什么会这么讨人厌。这是我自己研究中国文化当初最基本的一个想法。但越研究越想说，这个文化我们绝对不可以再走回去，就是说我们不可以被跟这个文化靠太近，或者说我们跟这个文化之间有太多的一个，就是说要怎么脱离这个文化的背景。所以我说，很多时候我们就想说，我们心里面可能会有对对很多东西不同的喜好，但有一些东西是说，呃，我可以融入；有些东西说，啊，我觉得这东西很好，我就一直欣赏它。那有一些东西是觉得。它这个东西不好，我们要如何排除？
0: 所以其实川川刚刚有跟我们分享，就是说，哎、欸，其实他对于世界各个地方所看到的、嗯、所想的，这、就是一个距离带来美感。可是同样的，我们也要参与其中，我们才会看到，就是说，<對>究竟它到底长什么样子，或者是有哪些好的、不好的，值得我们参照。好、嗯<哼>哦，我们休息一下，马上回来。各位听众，大家好，欢迎你回来《世界大国民公民新世界》。我们这一集邀请的是胡川安，他来跟我们谈谈他的国外经验哦，以及他在网络新媒体的一些参与。所以呢，第一个，哎、川安，我想要问你哦，就是说，哎，什么因素下你在国外啊，嗯、但是却开始参与我们这样故事网站的一个运作啊？嗯、是什么机缘巧合呢？刚
1: 刚我说我在加拿大念博士嘛，那主要是从2009年一直到2017年。但如果大家去看2 0零9年到2017年这一段时间，其实台湾社会经历了蛮多的一个社会的变化，包括我们说的太阳化运动嘛，或者说，其实后来大家在太阳化运动之后，然后。我想，国内的很多的人文学界，那或者说我们现在看到的所谓的新媒体，比如说什么像台湾霸啦，或者说像很多就是说线上的什么卧卧草啦，大家如果稍微观察一下，大概都是那个太阳花运动前后所成立出来的。那那个时候，我们就在想说，哎，作为一个学人文的、学历史的，对于这个社会，不管你在世界各地，能落有什么帮助？那我自己在哈佛念书的一个学弟叫涂丰文，他就成立了一个网站叫《故事写给所有人的历史》。那网站一开始成立的时候，主要我就是写稿。那写稿，我刚才就是说我在在加拿大念书，我就是一边写日本料理的文章。那没想到，就是说这文章都还蛮受欢迎，很热门。那后来我就开始写各式各样不同的东西。那就是说，这故事网站后来我们在想说，的确你有人文背景的一个知识背景，你如果只写论文的话，你可能大概就只有你的老师或者说你的五六个人看得到。那这种东西就是没有办法分享给大家。但如果你有一点好的写作能力，你能够把你知道的东西写出来的话，这个东西在透过新媒体、透过网络的一个传播的话，可能会有大概十万人、二十万人，甚至上百万人都可能看得到。这个传播的能力是非常的强的。这也有当初为什么说为什么想就是说几个朋友一起来去做故事网站的这个步，这个这个想法就是而
0: 且而且跟听众朋友、哦、补充介绍一下，就是说、嗯、这个故事网站其实它有一个很重要的副标题，它叫做“写给所有人”。人的历史啦，对，我相信其实很多台湾学生或者很多台湾人都知道说，诶，我们过去对历史好像都觉得很沉闷，因为你就要背很多的年代，背很多的人民，嗯、哦，背很多的地名，然后你才好像能够得到分数。但是写给所有人的历史，其实我相信。这个同时，也是你们对于历史本身有一些不同的想法嘛？嗯、哦，那可不可以跟我们讲一下，为什么要往方向走这样的一个普及啊、大众啊、嗯、推广的角色？你们怎么看历史这个东西
1: ？对，后来我们就想说，当然，呃，有人就定，就是我觉得普及是一个重点，就是如果我们说研究研究学问这个东西嘛，就好像你。研究学问，它到最后是会到一个，你会到一个高塔，会到一个非常顶端的东西。可是相对来讲，你认识你的人就不少。但是如果你回头往下望，你面对这么多的读者的时候，你就想说：，诶、欸，其实我可以把我知道的一些部分分享给大家。那这个东西为什么重要的原因在，在于说很多东西，我想历史的东西，就是你每一代每一代都要不断的去讲，不断的去讲为什么？因为人，我说人不很容易遗忘。那遗忘就是说，这个东西是你现在就没有透过一个新媒体的东西去宣传，就或者说去讲很多你过去的一个历史，特别是说我们不管是台湾的啦，或者中国的，或者世界的时候，其实你不知道过去发生了什么事情，那你也就没有办法定义现在。就是我们还有一个下面还有一个，就是说认识过去嘛，是一个你理解现在最好的方法。那你理解现在，你才可以走向一个共同的未来。那所以我们就说，为什么我们要想尝试就做做普及的话，也是想说，如果有越多人能够理解我们的历史，或是理解世界的历史的话，对我们自己的世界观的成长是有帮忙的。像以前就是说我常问杜振胜老师，他为什么想出来当教育部长？那原因也在于是说，他说如果你要在大学里面找一个人文科系五个里面跟现在最有关系的历史系排得上前五。因为我是说，你只要看我们每次只要一条刻杠，社会就发生很多的很多的纠纷，或是很多的讨论。这个东西大家就会知道说，说你学历史一定是跟我们现在是发现在的所有的生活状态是有息息相关的，而且包含我们所有东西过去都会变成的变变变,变那个都会变成历史那你怎么诠释，怎么去讲这个东西才是一个最重要的一个部分。对所以其实这也可以看
0: 到，就是说随着网络、呃嗯、随着新媒体的普及发展了，其实。所有的知识都可以越来越平易近人，哦、嗯，也让大家有更多参与的机会。嗯、其实像故事网站这样的一个存在哦，其实我觉得它还有一个特色是，其实每一个人就不只是读者的角色哦。嗯、如果你愿意提起笔，其实你也可以是一个作者的角色。没错，就是我们
1: 都非常希望那种是素人作者，就是你可能平常在做任何工作，但你可能像我们有比如说爱乐电台的那个爱乐电台的工作，他就写音乐的历史。就是说你只要是任何各行各业，你都可以写自己的历史这样。
0: 而且在书写历史的过程中，嗯、其实你也从虚拟的空间，就在网站上面，嗯、也有可能会慢慢变成一个固态的，重新回到传统纸本媒体哦。嗯、比如说，我就知道，哎<对>，故事好像就最近开始做一些出版嘛，嗯哦、让让大家的文章可以有一些结晶跟、嗯、凝聚在一起。<对>那当然我们知道说，哎，川在。去大学教书之后，可能已经卸下这个主编的角色了哈。嗯、但是，可不可以跟我们讲一下、啊，就作为一个知识型的网站、啊嗯、或者一个这样的新媒体
1: ，主编大家都在做什么？对，我说新媒体主编大家，因为大家常遇到的，大家就是小编了、啊。我说，你看现在的任何，不管你在社群媒体上看到的都是小编。那主编，我觉得其实主要就是说，看这个篇文章能不能登了、啊，因为我们当然说。社群媒体当然它的机制是相对性的，比较民主。我就说民主就是说，你可能投稿来一用，可能看出来是速度很快的。就但是就是说，可是你还是要有一个把关的角色。那把关的角色就是说，对于我们一个历史的网站来说，我觉得最重要的是在于是说。呃，考察考核你的那个事实是不是正确？新闻是考核你的，就是包括采访，还有你事实是不是正确？我觉得历史也是，包括你使用的材料是不是正确？那当然，我自己个人不可能了解这么多历史嘛。可是我有很多朋友，那我说学很多各种不同，学台湾史的，学中国史，学日本史，学世界史。就当我看到这一篇我是不熟悉的，我就问他，问另外一个专业的时候，他使用了材料对不对？那那个观点我不管，因为我说你只要使用了材料。是对的，那你要从历史的材料里面去诠释出什么样新的观点，这个是至少我在我们网站上是都开放的。就有一年很好玩，就是二八七十周年那一年，我做了一个专题嘛。那但是同一天，我故意放了两篇稿子，就一篇稿子是说那个研究蒋介石的档案，来看他派兵的过程。然后现在那个我那个呃学弟，他现在在中研院的进史所当助研究员，虽然用了非常多的那个注释。但是非常多的考证，可是他文章写的非常的好，就一抛出来大概快两千个赞，所以就是说大家也觉得那篇文章写的很好。但是同一天晚上，我就放出一篇觉得陈怡的那个判断是没有错的一篇文章，但是我觉得他用的材料是 OK 的，只是他的观点不一样。所以我就说，但是那篇文章虽然有一些不同的意见，可是我觉得很多人也觉得那篇文章写的不错。所以我就在想说，这种东西时就是说我们要怎么新媒体的一个主编的把关的角色，就是你考察事实。但是你开放观点。我觉得这种基本上基本上你就可以让不同的观点在这个网站上去呈现。我觉得这也
0: 蛮困难的，因为其实很多新媒体的经营上面其实都是以按赞数为目标嘛，然后<對>就是说多少人按赞，多少人分享，其实决定了这个新媒体的这个兴衰成败，<對>然后这个话所谓的声量的大小，嗯、其实这个确实不可否认，很多新媒体有这样的一个趋势。但是我们也看到了，就是说还是可以有一些比较有质量的，<對>有一些有。品质的新媒体的存在，其实这对于我们在经营所谓的知识普及化是非常的重要的、喔
1: 。对，那你们怎么邀稿？邀稿主要是一开始，因为像我在做主编的时候，因为我们还没有成立公司嘛，所以我们都是义务性的帮忙。就是说一开始大家都几个朋友来玩，所以我们一开始就是说，为什么我们可以说有些稿我们觉得好就看，因为我们完全没有商业考量。但其实后来成立了一个公司，我们觉得这也是一个很重要的部分。就像你讲，可是邀稿的话，就是大家我们都是从我们一开始，我们从我们的朋友，就像老鼠会一样。那后来就是当然就是说网站的声量大了以后，就会很多人想来投稿。所以就是说有两个部分。一个就是说主动投稿的部分，主动投稿的时候，那时候我每个礼拜几乎都可以收到一两篇稿，但是就是说你还要看这篇能不能投但是这而且作者会散布在全世界各地，那比较好玩的时候是说六四的时候还会有一个还会有一些来自中国的稿，但是那些人就是说他要隐秘他隐秘他的名字，就是说要不然他可能就是说在中国可能也不能看出来。但是后来就是说在就是说另外的部分，你就是开始培养作者。就是一开始，我们假设有一群人是我们本来就是当初创战的一些元老的话，那假设这些人有十几个、二十个，那有一些人你可以继续培养。那继续培养是说他可不可不可以变成一个专业的作家？那我当初就在想说，我自己也当初虽然我当主编，但我当时也同时是一个作者。我要想说，就以我自己来培养好了。假设我对写作有兴趣，我也可以把自己培养成一个作者。因为就是说，这个东西新时代的文史的作者也非常重要。那当然还有就是说，从这些朋友圈里面再去扩大，看有没有人想写的，或者说直接在网站上就是看征求这个稿件。其实就是我是说，后来我们发现，其实稿件其实都还蛮充沛的，就是对
0: 。而且你这个讲这个，我就想到我自己以前那时候一次，二零一一年吧，对，就有人一群这个台湾文学研究的朋友啊，所以、嗯、我们也有在。一个电子报上面有个小小的专栏，嗯、哦，那个专栏大概也维持了两三年吧。对，其实我觉得这也可以看到是一个趋势，就是说大家都可以重新去思考，我要怎么把我关心的事情、哦，然让更多人知道。对我、哦、这边想好奇哦，就是说，哎，故事这样的一个经营跟发展，慢慢让大家看到历史的亲近性。嗯、那其实最近最亲近大家的，我相信就是说，诶现在其实，与其说大家都有小朋友，嗯、那你在问大家你有没有小朋友的时候，可能很多人会告诉你说，有、哦，我有一只。狗，嗯、我有一只猫，我们现在都很多狗奴、猫奴，狗爸爸、猫爸爸。这边想要看一下，讨论一下，就是说，哎、嗯欸，我们故事后来最近出了一本书，叫做《猫狗说的人类文明史》。
1: 嗯、对，哦、那
0: 川安自己有没有养狗或养猫
1: ？我以前有，就是出国念书以前，但是后来因为要到处旅行，其实就不大适合
0: 。为什么会出这样的一本，就是呃，跟猫跟狗有关的人类文明史呢？沒因为開始是什么
1: ？主要当主编的时候，我每年过年的时候，特别是农历年，我都会做一个专题。比如说，那个鸡年就来做鸡的专题，那个狗年就来做狗的专题，因为过年节目都很无聊嘛。那我想说，让大家看一些有营养的东西，就想说。至少我就用动物史的角度，就是说，假设狗年，这个狗在我们的文化中到底占有什么地位，或者说在世界的角色，大家怎么看狗？那后来我们就想说，我发稿的时候就想说，啊，那狗一起发，那连猫也一起发好就是说在过年前，那我后来想说，如果编成书，猫就等于是说有些狗就公布在网站上，那猫就变成这本书的隐藏版。那就所以后来我就想说，猫跟狗一起发出去，但没想到收回来的文章就让我蛮惊讶，就是世界各地的猫狗文化都有，就比如说啊。哎埃及的啦，有中国，有日本，甚至有玛雅的那个狗的文化，所以就是说，就等于就是说，我们透过猫跟狗来看整个人类，它到底是什么样子的一个发展。那就是说，那后来我们就想说，有一个重点就是。猫狗的文化是人类不可神圣不可分割的一部分，<笑>因为重点是在，就是说，从一万年前开始，人类定居以后就开始有猫跟狗了嘛，就等于说它是人类一直陪伴着人类的动物，它等于人类驯养了、驯化了这些动物了以后，跟我们一起陪伴了。所以等于是说，如果你要把对待猫狗的态度，其实就反映我们自己人类的一个文化的一个最主要的一个想法。它跟人类不可分割的话，我们研究猫狗，同样也研究我们人类自己的文化。
0: 哎<對>、欸，那这样集体写作的过程呀、啊，嗯、有没有什么困难啊？就是说，哎，你要收稿啊，或是跟大家
1: 提用什
0: 么方式来做、嗯
1: ？对，我想还有一个重点就是说，有的时候就是你在网站上到最后成书，在过这中间大家可以拉到一年多，因为你成书毕竟还是一个比较有体系性的东西，然后是一个比较有体系性的知识，所以你要整整个整合的时候，其实是非常非非常复杂，还包括你要跟出版社之间的编辑，因为出版社也要考虑到这本书会不会卖。那会不会慢？你还要考虑到整个写作的笔法，或者说你要怎么把原来的文章重新拆掉。所以就在里面，你看到不是一个人写一部分，反而就是说全部稿子来以后，我把它全部都打散了以后，再把它分到不同的地方去。这样看起来会比较顺一点
0: 。那这本狗年的这个猫狗说的人类文明史是算后续还会有别的吗？猪年
1: 啦、啊。猪年主要是说猫跟狗它是可以变成一个配对嘛，但是大家也看不出。猪年我觉得到最后如果十二生肖可以集合起来，我觉得也是蛮精彩的一个东西。对啊，其实是蛮值
0: 得期待的啦。對,对对对。就小朋友在未来成长的过程中可以看到这些书这样子。<對>那其实哎、欸、也不止这样哦、喔，你还有好几本跟台湾有关的作品哦、喔，嗯、比如说。二十二个改变台湾的关键人物，嗯、或者说十个翻转台湾的关键时刻，也、嗯欸、可以跟我们讲一下，就是说，哎、欸，你们也继续想要出这样子跟台湾有关的这个普及的知识的书籍、嗯
1: 、的用意是什么？主要你看网站现在 ，FB 大家都是老年人在用，不是，就<笑>大概二十岁或上班的人在用。但如果你说要给下一代，下一代他们还没开始对网络有那么多的就就粘着度的时候，那比如说你人生第一套的台湾史，你要怎么学？所以我一直在想说，到了2 0二零二十世纪的第一个年头，或二十第第一个四分之一的时候，我们要什么样的一个历史给下一代？所以我后来就想说，我编一套台湾史。那这一套台湾史是我的设定是说，人生的第一套台湾史，就假设你已经开始会识字阅读了以后，你可以在五年级的时候就可以开始看。所以我一开始就设定了四本，就是说我这设定是时间、人物、地点跟物品。所以就是说，用这个四个去切入台湾史的角度，那每一个都不要太厚重。主要说，我觉得以前的四百年史的一个架构可能不大适合小朋友学习，因为你不能说我四百年史，我每一部分切个切个四十年，然后叫小朋友说你要从头开始看到尾，这個、东西是不没办法接受的。那我说为什么要地点跟物品？就是说有些东西你是可以从地点去认识，比如说大道、城那物品比如说珍珠奶茶这些东西你都可以去了解台湾的文化。所以我也想说是一个比较生活化的方式，让小朋友可以进入这个历史。因为我们如果没有培养下一代的读历史的人，你就不会有接下来下一批的的台湾文史的工作者去可以培养出来。<对>
0: 好，今天其实我们很高兴邀请到川南哦，因为他提醒我们，从故事到校园其实是一个人文普及的轨迹，那、嗯、同时也是一个使命感。<对>他也提醒我们说，其实所有的媒体都有生命周期、嗯、哦，不管是新媒体或者是过去的资本媒体。可是最重要的是，我们还可以是可以从网站到资本当中，我们找到那个衔接的可能，我们创造更多的可能性。我是主持人世博，感谢你今天的收听。世界大国民，公民新世界，我们下周再见。